0: Aquí en el capítulo 5 de Segundo de Samuel, planeamos hoy estudiar una verdad vital. Escuchen, el que tiene recursos infinitos está con nosotros. El que tiene recursos infinitos está con nosotros para que hagamos lo que le agrada a él. Y nosotros debemos someternos a él. El Señor tiene recursos infinitos, está con nosotros, está en nosotros, nos capacita, nos fortalece para hacer lo que le agrada a Él y nosotros debemos someternos a Él. Aquí, en 2 Samuel capítulo 5, en términos generales, vemos un hermoso ejemplo imperfecto de esa verdad. Porque aquí encontramos al Rey David, el ancestro de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de David, dándonos... El Rey David, un hermoso ejemplo imperfecto de la sumisión perfecta de nuestro amado Señor, el Hijo de David. Y recuerden que en esta sección de Segundo de Samuel, vemos cómo el Señor estaba bendiciendo a David. Segundo de Samuel, capítulo 5, es un capítulo muy importante, porque presenta el fin de varios años de espera para que David llegara al trono como rey. Leamos ahí a partir del versículo 1 lo que estudiamos en nuestro último estudio. No los detalles, simplemente leer el texto para recordar en dónde nos quedamos. Segundo de Samuel 5, 1 al 10, llegamos hasta el versículo 10. Vamos a leer ese texto. Segundo de Samuel 5, 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón, versículo 5, reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Este es un dato importante. Recuerden que desde que Samuel le dijo a David que sería rey, hasta este punto de segundo de Samuel 5, en el que David fue establecido como rey sobre todo Israel y Judá, el Señor mantuvo a David sufriendo durante diecisiete años. Diecisiete años. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 16, Dios le dijo a David a través del profeta Samuel, tú vas a reinar. Y los siguientes 10 años sufrió David bajo Saúl. Saúl lo quería matar. Cuando Saúl muere, 7 años más ahora, David sufrió bajo la hostilidad de Abner, el general de Saúl. Entonces, 17 años tuvo el Señor en espera a David. Le dijo, vas a reinar. Pero no se imaginaba que iba a pasar 17 años en los que lo iba a tener, por así decirlo, en la escuela de sufrimiento hasta llevarlo al trono, aquí en segundo de Samuel 5.5. Y vean aquí, versículo 6, cómo el Señor lo bendijo, simplemente repasando. En el 5.6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los ebuceos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y en el ocho dijo David aquel día, todo el que hiera los euseos, suba por el canal y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo, no entraré en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Hasta ahí llegamos, prácticamente el versículo 10, es el versículo clave de este hermoso capítulo. Explica lo que el Señor hizo con David y la única razón por la que David tenía esa fuerza en su reino, en este punto en su vida. Y recuerden, hemos dividido este capítulo en tres partes. Aquí encontramos tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan su coronación. Tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan su coronación. En primer lugar vemos cómo el Señor entrega el reino en los versículos 1 al 5. En segundo lugar vemos cómo el Señor confirma el reino en los versículos 6 al 12. Y finalmente cómo el Señor guía el reino en los versículos 13 al 25. De nuevo ya vimos la primera, ya vimos cómo el Señor entrega el reino en los versículos 1 al 5. Y la última vez de nuestro estudio en segundo de Samuel, comenzamos con la segunda y llegamos hasta el versículo 10. Estamos entonces en la segunda de tres acciones en las que hemos dividido este texto. La segunda le hemos titulado El Señor confirma el reino. El Señor confirma el reino, esto lo vemos en los versículos 6 al 12. Entonces, regresemos al versículo 10. Ahí nos quedamos, pero necesitamos estacionarnos aquí un momento porque este es, este es una bomba de texto, es muy rico. Tenemos que verlo de cerca. Versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Cómo vemos eso? En que llegó al trono y conquistó Jerusalén. Versículos 1 al 9. Y aquí viene la razón por la que en los versículos 1 al 9, David llegó al trono y conquistó Jerusalén. Al final del versículo 10, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esta es una frase maravillosa. Aquí tienen ustedes la explicación de la fuerza de David como rey en este capítulo. De nuevo, Vean esa frase al final del versículo 10. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Como lo explica un escritor, Jehová, Dios de los ejércitos. Escuchen, es un hombre hermoso de Dios que apunta los recursos inagotables que el Señor tiene para cumplir su voluntad sin problema alguno. Él aplasta por completo Cualquier oposición a su voluntad, eso es lo que destaca, eso es lo que enfatiza en el original la frase Jehová, Dios de los ejércitos. Y la idea entonces es esta, ahí en el versículo 10, que Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero, con recursos inagotables, infinitos, para cumplir su voluntad, sin estorbos, estaba con David. ¿Qué quiere decir que estaba con David? Lo protegía, lo bendecía para que David cumpliera lo que Dios había planeado para él. Por eso, versículo 10, David iba adelantando y engrandeciéndose. Y también por eso vemos que Dios lo bendijo en el resto del capítulo 5. Y una aclaración importante, esto de que el Señor estaba con David, esto de que el Señor protegía y bendecía a David, no quiere... Decir que David vivía de manera cómoda todo el tiempo, sin problemas de vacaciones porque Dios estaba con él. No, no. Recuerden desde 1 de Samuel capítulo 16, cuando Dios a través de Samuel lo ungió, lo designó, lo apartó, le dijo que iba a ser rey. Desde 1 de Samuel 16, vemos que Dios estuvo con David. Y allá en 1 de Samuel 18, Versículo 12, 14, 28, el Espíritu Santo repite que Dios estuvo con David. Ahí en primero de Samuel 18 es cuando Saúl empezó su trayectoria de 10 años de tratar de matar a David porque lo odiaba, porque lo envidiaba. Y a pesar de que David estaba con la vida en la cuerda floja porque el rey de Israel, Saúl, lo quería matar, el texto enfatiza que Dios estaba con él. Entonces, que Dios estuviera con David no quiere decir que David vivía sin problemas, como si estuviera de nuevo de vacaciones. Y lo mismo con varios a lo largo de la Escritura. El Señor dijo que estuvo con Moisés, con Josué, con Jeremías, con Pablo. Y estos hombres se enfrentaron dificultades y sufrimiento al cumplir la responsabilidad que el Señor les dio. No les puso en charola de plata las responsabilidades que tenían que cumplir estos hombres. Y es vital que entendamos esto, hermanos, porque es lo mismo con nosotros. El único que tiene recursos inagotables para hacer todo lo que quiera, sin obstáculo alguno, está con nosotros. De hecho, está en nosotros. Colosenses 1 dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hebreos 13, 5 y 6 nos dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. De hecho, como le estudiamos, recuerdan, con Josías, ahí en Juan 14 a detalle, hace algunos meses, la Trinidad vive en nosotros, dices tú la Trinidad, este ya está desvariando, está loco. ¿Dónde dice eso? Juan 14, 23, escuchen, lo estudiamos a detalle, si quieren repasarlo, escuchen los sermones de Josías, Juan 14, 23, el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará, y escuchen, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él el Padre el Hijo, el Espíritu Santo vive en ti si eres un creyente genuino por eso en términos de seguridad y salvación dice Romanos 8 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? por eso no hay quien detenga su mano y le diga que haces en Daniel 4 Dios el único que tiene recursos infinitos para cumplir su plan eterno lo hace sin estorbo alguno Hermanos, qué vergüenza y triste es con qué frecuencia olvidamos esta verdad. Si tan solo estuviéramos recordando constantemente frente a la tentación a afanarnos o a ceder a X o tal pecado, la Trinidad vive en mí. El Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en mí, tienen recursos inagotables para fortalecerme, para decir no a la tentación, no afanarme, no ceder a esto o aquello. A mantenerme animado, a mantenerme en medio del dolor, del sufrimiento sostenido por Él. Si recordáramos esto, que por su gracia, que nos ayude el Señor, luchamos obviamente por el pecado que mora en nosotros, los deseos pecaminosos que hay todavía en nosotros en este cuerpo de pecado, la facilidad con la que olvidamos estas verdades. Si estuviéramos conscientes, recordando estas verdades, sometiéndonos a ellas, estaríamos diciendo con David, Jehová es mi pastor nada me faltará, estoy tranquilo, no importa lo que pase, no importa lo que sienta, ¿por qué? porque Jehová Dios de los ejércitos, el que tiene recursos infinitos para hacer su voluntad sin, estorbos alguno, sin estorbo alguno en mi vida y en la vida de todo ser humano y en todo en su creación está conmigo y en mí y me da la capacidad para hacer lo que Él me manda que haga entonces, tenemos que recordar esto y también recordar que esto no significa una vida cómoda y libre de sufrimiento, no. Porque como lo vemos con David y con tantos a lo largo de la Escritura, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al contrario, Dios nos coloca en situaciones de dificultad para que veamos una probada microscópica, infinitamente microscópica del poder de aquel que tiene recursos inagotables al ver cómo nos sostiene, cómo nos fortalece para enfrentar situaciones que si no fuera por Él, no podríamos enfrentar. Entonces, el hecho de que Dios esté contigo y en ti, no quiere decir que vas a vivir una vida cómoda y libre de sufrimiento, no. Pero sí quiere decir que en toda circunstancia, Él te va a fortalecer para que seas fiel. ¿Por qué? Porque Él tiene recursos infinitos, inagotables. Y sin estorbo alguno, Él use sus recursos para que se cumpla su voluntad en tu vida y en la de todo aspecto de su creación. Nuestra responsabilidad es ser obedientes a su palabra. Lo vemos reflejado en David. Vean en el versículo 11 cómo el Señor siguió fortaleciendo el reino de David. Versículo 11. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro. El cedro habría olido bien y habría sido resistente y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Prácticamente el rey Irán le regaló su palacio a David. Y vean lo que David pensó. Versículo 2, esto es hermoso, vean esto en el 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Recuerden qué pasó antes. ¿Qué pasó antes? Fue coronado David, derrotó ahí a los Jebuseos ahí en los versículos 1 al 9 lo vimos, el rey de Irán, el rey Irán, versículo 11, el rey de Tiro le regaló su palacio al ver esta bendición tras bendición David en su vida, ya está en el trono después de 17 años de espera, ya conquistó Jerusalén, el rey de Tiro le regaló su palacio, ¿qué concluyó David? Versículo 12, Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino, escuchen esto: por amor de su pueblo Israel, o por causa de su pueblo Israel. Aquí, hermanos, David demostró un entendimiento espiritual correcto, ejemplar. David no dijo, hombre, ahora sí, ahora sí voy a ahora sí me voy a comprar un palacio allá donde quería yo y el otro palacio allá, unos caballitos ya me hacían falta, yo digo, he estado 17 años aquí sufriendo, ya era hora. No, no, no. Él entendió, versículo 12, que el Señor había engrandecido su reino por amor, no de David, no por causa de David, sino por causa de Israel, el pueblo del Señor. Aquí David se vio correctamente, escuchen, no como un contenedor en donde debían mantenerse almacenadas esas bendiciones temporales, no. David se vio como un instrumento, como un canal escogido que Dios estaba usando para el bienestar de la nación de Israel. Esa es la perspectiva correcta. Esa es la manera correcta de vernos a nosotros mismos. Lo reiteran las Escrituras somos instrumentos que Dios usa para el bienestar de su pueblo, para alcanzar a los escogidos mediante el Evangelio y para edificar a sus escogidos salvos. Esto es su iglesia. Si Dios te ha dado vida, salud, privilegios, te ha dado el privilegio de prepararte aquí o allá, tener un trabajo, dinero, patrimonio, no es para decir, ¿y ahora, ¿Ahora dónde nos compramos otra casa, mi reina? Pues ya tenemos aquí en París, en Tokio, ¿dónde más te gustaría...? Pues hay que comprarnos un encine. No, Señor, ¿cómo quieres que use esto que me das? No está mal disfrutar de las bendiciones que Dios te da, no. Lo que está mal es no darle prioridad a verte como instrumento y decir, Señor, me has dado mucho. ¿Para qué? ¿Cómo quieres que lo use? ¿Cómo puedo administrarlo de la mejor manera para contribuir, para ser un instrumento en la extensión de tu reino? Esta semana tuvimos ahí el privilegio de estar en una reunión de Masters Academy. De esta organización recuerdan donde hay egresados de Masters Seminary. Escuelas que preparan a pastores en todo el mundo. Anunciaron que está la número 19 en Myanmar. Ahí pertenece Berea. Recuerdan de España donde está David Robles. Palabra de Gracia México. ahí está Argentina. Idear con Alejandro Pelufo. Y la, va creciendo la lista. Hermanos, había gente ahí que de nuevo por la gracia de Dios tiene recursos otros ya jubilados que estaban ofreciendo su vida para servir de manera voluntaria, un ejemplo estos muchos de esos hermanos podrían estar usando el dinero para estar viajando y comprando propiedades en todo el mundo y qué hacen están invirtiendo en el reino no que no las tengan, no que estén mal disfrutar, 1 Timoteo 6 Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, 1 Timoteo 6 17, pero el punto es ¿Qué es lo prioritario? ¿Cómo te debes ver a ti mismo? Necesitamos vernos así, hermanos. Ver, Señor, todo lo que me has dado. ¿Cómo lo puedo usar? Dices, yo no tengo en qué quererme muerto. No importa. ¿Puedes orar? ¿Puedes orar? No tengo ni un centavo. Bueno, ¿puedes orar? Vente a orar aquí. Vente a apoyar acá. Mueve una silla. Hace, ¿Tienes salud? Adelante. No tengo ni salud ni dinero. ¿Qué hago? Ora. Haz lo que puedas. Con lo que... Dios te da, eso es lo que Dios quiere, ese es el corazón que Dios quiere, esa es la actitud que vemos aquí en David en el versículo 2 hermanos, no lo pierdan de vista. Aquí David en términos mundanos, en términos temporales, en términos humanos, está en la cúspide de su vida, está en la cúspide de su vida, tiene versículo 4, 30 años, está reinando versículo 5 sobre todo. Israel tiene un palacio. Versículo 11. El hombre jamás se había vivido en un palacio. Era un pastorcito, ¿se acuerda? Esa era su profesión. Pastor. Una labor humilde, sencilla, baja. Y vean ustedes la perspectiva de David. Había vivido 17 años en sufrimiento. Pero ¿cómo es posible que tiene esta perspectiva? Versículo 12. Y no dice, se acabó mi pasado, ahora sí voy a disfrutar de la vida. Me lo merezco. No. No, él entendía. Versículo 12 que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. No dijo porque me lo gané, porque me lo merezco, no. No, de hecho, no lo merecía. Dices tú, ¿cómo sabemos? Lo vemos aquí en el texto mismo. Vean el versículo 13. Esto nos lleva a la tercera y última de tres acciones del Señor en el reino de David que te enseñan en su coronación. Ya vimos cómo el Señor entrega el reino en los versículos 1 al 5. Cómo el Señor confirma el reino en los versículos 6 al 12. Y ahora vean en tercer lugar cómo el Señor guía el reino. Versículos 13 al 25. Vean cómo el Señor guía el reino. Vean la diferencia. En el versículo 12 vemos a David en una cima de espiritualidad. En una cumbre de entendimiento correcto. Porque él entendió versículo 12 que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Pero el versículo 13 nos muestra una grieta en su vida. Nos recuerda que ese hombre de Dios, del versículo 12, era un hombre que todavía vivía en un cuerpo de pecado, igual que nosotros. Un creyente fiel, sí, pero imperfecto en su obediencia y esa imperfección, como ya lo hemos señalado antes, esa imperfección en su obediencia le iba a causar problemas serios en su vida, en su familia, en su reino un tiempo después, como lo vemos más adelante en 2 de Samuel entonces, en el versículo 12 quedamos boquiabiertos wow, David quedamos deslumbrados por la fidelidad de David en el versículo 12 y en el versículo 13 recordamos ah, sí es cierto Sí es cierto, solo el hijo de David el amado Señor Jesucristo realmente nos deslumbra por su fidelidad perfecta, que tanto necesitamos porque somos infieles como David. Y vean este recordatorio del pecado de David en el versículo 13, segundo de Samuel 5, 13. Y tomó David más concubinas, recuerden las concubinas eran, digamos, esposas de segundo nivel. En el 13 tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Y le nacieron más hijos e hijas. Y recuerden, no era que estaba soltero y sin hijos. Digo, recuerdan, en el capítulo 3 ya tenía siete esposas y seis hijos. Y vean el versículo 14. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón. En el 15, Ibar, Elisúa, Nefej, Jafía. Y en el 16, Elisama, Eliada y Elifelet. En total, según 2 de Samuel capítulo 11, 2 Samuel 15 y 1 de Crónicas 3, tuvo por lo menos 10 concubinas y 9 esposas. En total, son esposas las concubinas de segundo nivel, pero sumándolas, 19 esposas y 21 hijos e hijas, sin contar los hijos de las concubinas. 19 esposas y 21 hijos e hijas más los que se añadieron de las concubinas ahora hermanos es verdad que todo hijo es una bendición del Señor como dice el Salmo 127.3 herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre son un regalo del Señor desde ese punto de vista el Señor bendijo a David con muchos hijos pero David pecó al violar el diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida él sabía que Dios dijo "Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Dios creó a dos, Adán y Eva, no creó a Adán, a Eva, Adriana, Estela, Juanita, Martita, no. No, hermanos, uno, varón y hembra los creó. Y David lo sabía, su hijo Salomón lo sabía, lo vemos en Proverbios 5, su hijo Salomón le dijo a su hijo, deleítate, regocíjate en la mujer de tu juventud, no en las mujeres, él sabía, él pecó, David pecó. Al violar el diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida, pecó con su poligamia, su fornicación, su adulterio, al tener todas estas esposas y concubinas. Y tal como lo vemos con todos los que hicieron esto en la Biblia, David también enfrentó muchos problemas debido a su pecado en esta área y otras más. ¿Recuerdan? Vemos una ilustración de esto en esas rivalidades en Génesis con Abraham, Jacob, sus mujeres, hijos, ¿se acuerdan ahí? Oye, me toca hoy el marido, te tocó a ti anoche. Hermanos, de hecho todos los hijos, y lo vemos en Génesis, todos los hijos de las esposas de David habrían tenido derecho al trono y a la herencia de David, pero los hijos de las concubinas no tenían derecho a la herencia de David. Imagínense la tentación para todas esas mujeres esposas y concubinas e hijos a pecar de celos, envidias y demás pecados. Y vemos una muestra de esto más adelante en segundo de Samuel y en primero de reyes. Además, como lo explicamos en segundo de Samuel capítulo tres, como rey, David desobedeció Deuteronomio 17-17. ¿Recuerdan? Porque Deuteronomio 17-17 prohibía el Señor que un rey israelita tomara para sí muchas mujeres, que no confiara en alianzas políticas porque se casaban con mujeres que eran hijas de reyes. Y sí, David se casó con varias hijas de hombres importantes, pero también parece que la lujuria contribuyó a que David hiciera esto de tomar muchas mujeres para sí, no solo el buscar depender de manera pecaminosa de alianzas políticas. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto no nos dice que fueron hijas de reyes con las que se casó todas ellas. En otras palabras, no se casó con todas porque eran princesas. Algunas sí. Y David no estaba ciego y aparentemente no tenía mal gusto. ¿Por qué decimos eso? Lo vemos en que se casó con Mical. Mical era hija del hombre más guapo en Israel, Saúl, ¿se acuerdan? Quizás, no sabemos, Mical heredó algo de la genética del papá y era muy guapa. Y es interesante ver que años después, primero de Samuel 25, se casó con otra mujer que era muy guapa, Abigail. Y recuerden que seis capítulos después, segundo de Samuel 11, se casó con una mujer, adulteró antes, con una mujer que dice el texto que era muy guapa, Betsabe. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que probablemente David tuvo tantas esposas en parte por razones de lujuria. Y escuchen, en medio de esto, vemos un rayo deslumbrante de la gracia soberana de Dios. Dices tú, ¿por qué? Porque estos pecados de David confirman que no merecía ser el rey de la nación escogida por el santo de Israel. ¿Se dan cuenta? Pero Dios en su gracia soberana escogió a David, a pesar de que David era un pecador, igual que cualquiera de nosotros. Ahora, cuidado. El pecado de David no nos debe motivar a justificar nuestro pecado y usar la gracia de Dios de manera perversa, como dice Romano 6.1. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, no. No, al contrario. Su pecado nos debe alertar contra la terrible realidad de que la carne es débil. Sumamente débil. Vean qué advertencia vemos otra vez en David que un hombre conforme al corazón de Dios como David, un creyente que amaba a Dios como David, un escritor de tantos salmos como David, pecar al tener más de una esposa. ¡Qué advertencia! Tenemos que tomar medidas drásticas contra la tentación para evitar la tentación por el poder del Espíritu mediante la palabra. Esto es serio, hermanos. Jamás llegues al punto de decir, a mí ya no me afecta eso. No. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y vean en el versículo 17, volvemos a inhalar una brisa de aire fresco de santidad, por así decirlo. Al ver cómo el Señor guió a David y David obedeció al Señor. Aquí en el 17 vuelven a aparecer los filisteos, pero ahora quieren matar a David. En el 17, recuerden que David había trabajado con los filisteos mintiéndoles diciendo que podía trabajar con ellos y otros detalles que vimos al final de primero de Samuel, les mintió, engañó a Aquis y aquí vuelven a aparecer los filisteos, quizás contribuyó esa mentira del pasado, pero no sabemos a detalle, no sabemos realmente porque el texto no lo indica, pero vean en el 17, segundo de Samuel 5, 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, Subieron todos los filisteos para buscar a David, no para darle un abrazo, no para felicitarlo. Véanlo, querían matarlo. Y en el 17 al final, cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. La fortaleza se refiere a Jerusalén, por lo que vemos en el versículo 9. Y vean el 18, segundo de Samuel 5, 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Este valle estaba al suroeste, abajo a la izquierda de Jerusalén. Y vean esto, hermanos, esto es hermoso, en el 19. Segundo de Samuel 5, 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí no dice cómo consultó David al Señor, no dice cómo le respondió el Señor, Quizás con el efod del sumo sacerdote, como en 1 Samuel 30, 7 y 8. Pero lo importante aquí es que David demostró dependencia del Señor en este punto al buscar la guía del Señor. Y vean en el 20, la obediencia de David a esa guía del Señor. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por esto llamó el nombre de aquel lugar Val Perasim observen cómo David correctamente reconoció que ganó esta batalla escuchen, por lo que hizo el Señor, dio la gloria al Señor, así es en todo lo que hacemos como dice 1 Corintios 4, 7 si podemos disfrutar de una bendición temporal, es porque nuestro amado Señor en su gracia lo ha hecho posible, recuerden si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Salmo 127:1. Y vean en el 21, vean otro acierto que tuvo David aquí. Vean otra acción ejemplar. Segundo de Samuel 5:21. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron, no, los llevaron. Esto es precisamente lo que el Señor mandó que hicieran los israelitas. Allá en Deuteronomio 7, 5 y 25. Deuteronomio 7, 5 y 25. Aquí por la gracia de Dios, David y sus soldados fueron fieles al Señor. Y vean el 22. Y en el 22 los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando en el 23 David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, Y vendrás ellos enfrente de las balsameras, esto es los árboles de bálsamo. Tenían que rodearlos y salir por atrás de ellos, pero tenían que esperar una señal para saber cuándo atacar. Vean el 24. Aquí se lo explicó el Señor. Versículo 24. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, quizás un viento que el Señor causó para sacudir estos árboles, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y 25. David lo hizo así. Como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Heba hasta llegar a Geser. Observen algo importante. El Señor pudo haber pulverizado a los filisteos de manera directa, milagrosa. Pero le dio a David una estrategia de batalla. Tenía que rodearlos, salir por atrás después de que oír el ruido de los árboles. Y David obedeció y el Señor derrotó a los filisteos. Y de esta manera escuchen. David demostró su dependencia, su sumisión obediente en el Señor y el Señor habría fortalecido la fe de David. ¿Cómo? Porque David vio que el Señor honró la obediencia de David conforme el Señor peleó por David e Israel. Y esto es importante. Hermanos, aquí hay una diferencia enorme, como lo marca un escritor, entre David y los israelitas que pidieron a Samuel un rey. ¿Se acuerdan? Allá en primero de Samuel 8.20, en primero de Samuel 8.20, esos israelitas pidieron a un rey humano que peleara sus batallas, como el resto de las naciones. Pero en el reino de David, el Señor fue el que peleaba sus batallas. ¿Cómo? A través de la dependencia de David del Señor. David buscaba la guía del Señor y obedecía la guía del Señor. Este es un gran ejemplo, pero... Vean aquí, hermanos, creemos que aquí hay parte del fruto de esos 17 años de espera en sufrimiento en la vida de David. 17 años, recuerden. 1 Samuel 16, vas a ser rey. 17 años después, 2 Samuel 5, fue rey. Dices, ¿tú cómo? ¿Cómo está relacionado esto? Así creemos. Después de 17 años de sufrir David, Vemos aquí cómo dependió del Señor, obedeció al Señor. Creemos que eso lo aprendió en parte a lo largo de esos 17 años. Y lo vemos reflejado en los Salmos. Es una gran lección con frecuencia. El Señor nos ayuda, nos fortalece, nos enseña a depender de Él y obedecerlo a través del sufrimiento. Bástate mi gracia otra vez porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segundo de Corintios, segunda de Corintios 2, ¿se recuerdan? Pablo ahí clamando al Señor, a través de eso dependiendo del Señor. Que por la gracia de Dios seamos como David en este punto, buscando su guía, mediante la interpretación correcta de su palabra, viviendo en oración dependiente en todo momento, obediencia fiel a su palabra. Pero hermanos, lo que nos debe enseñar estos ejemplos de obediencia en David, a lo que nos debe apuntar primordialmente, lo que nos debe motivar es imitar al Hijo de David, al amado Señor Jesucristo. Porque aquí vemos cómo David reflejó de manera imperfecta algo de la sumisión perfecta del Hijo de David, quien vivió en dependencia y obediencia perfectas al Padre aquí en la tierra. Véanlo, para terminar, dos textos en Isaías Observen el capítulo 42, vean la sumisión hermosa de nuestro Señor. Vean de manera, cómo vivió de manera perfecta nuestro Señor lo que de manera imperfecta hizo David en segundo de Samuel 5. Vean esta sumisión perfecta del hijo de David. Isaías 42 es el primero de las cuatro canciones del siervo, así llamadas en Isaías tradicionalmente. Y aquí en Isaías 42, Dios está hablando a través de Isaías y Él presenta a su siervo escogido. Vean esto. Isaías 42, 1. He aquí. En el hebreo esto enfatiza lo que viene. Aquí Dios le presentó a esta audiencia israelita quien escribió Isaías. Les dijo, he aquí, miren, atención a lo que viene. ¿Qué? Versículo 1. He aquí mi siervo. Esta frase muestra dos cosas del siervo. En primer lugar, pertenece a Dios. Por eso dice, mi siervo. Él pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Y en segundo lugar, tiene una relación con Dios. Y en segundo lugar, él sirve a Dios. Por eso dice, mi siervo. Eso habla de su sumisión. Él es el siervo. Él es, por implicación humilde, obediente. El siervo se somete a lo que el Padre determina para él. Y vean, hermanos, versículo 1, otro indicador aquí en el 1, Isaías 42, de la sumisión perfecta del Hijo de David, el amado Señor Jesucristo. Dice Isaías 42, 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Esto es, yo le apoyaré, yo le fortaleceré. Escuchen, el hecho de que el Padre sostenga al siervo muestra que el siervo... Depende de que Dios lo fortalezca para cumplir con la misión que el Padre le asigne en este pasaje. Y observen, hermanos, otro indicador de la sumisión perfecta del Hijo de David, el Dios Hombre, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Muy importante esta frase, mi escogido. ¿Por qué? Porque es importante? Porque muestra que el siervo hará lo que Dios dice en este pasaje, porque, Dios lo, porque el Padre lo escogió para esto. Dios Padre escogió a Dios Hijo para esto. El siervo no buscó esto, sino que el Padre lo escogió para esto, siendo de la misma naturaleza. Vean aquí las funciones diferentes y observen, hermanos, la actitud del Padre hacia el Hijo de David. Versículo 1, escuchen esto. En el uno, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Y esto les va a recordar lo que han visto en el Nuevo Testamento, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa palabra contentamiento se puede traducir, se deleita, tiene afecto. En otras palabras, no hay nada en el siervo que desagrade al Padre. Y escuchen, si el Padre quien es santo, y conoce todo de manera perfecta. Afirma que su siervo lo agrada. Esto refleja la perfección del siervo. No hay nada en el siervo que desagrade a Dios. ¿Por qué? Porque no hay imperfección en el siervo. No hay pecado en el siervo. Cero pecado. Sumisión perfecta. Esto es hermoso. Y vean ustedes cómo allá adelante, Isaías 53, para terminar nos da otra perspectiva de esta hermosa verdad de que el siervo se somete de manera perfecta al Padre. Isaías 53, versículo 7, nos da más detalles de esa sumisión perfecta, esa sumisión perfecta apuntada por la sumisión imperfecta de David en 2 de Samuel 5. Isaías 53, 53 Escuchen y recuerden, esta es una confesión que los israelitas que se van a convertir, se van a arrepentir después de los siete años de la tribulación futura, en, el segunda, en la segunda venida de Cristo antes de entrar al milenio, van a confesar Isaías 53. Vean la exactitud, la perfección de la profecía que refleja la perfección de la palabra de Dios y del Padre y del siervo, Isaías 53.7. Al 9 nos dan detalles de la muerte y sepultura del siervo, versículo 7 angustiado, se puede traducir oprimido, presionado él, y afligido o humillado, no abrió su boca. Esta frase refleja que el siervo sufrió voluntariamente y esto se explica con dos ilustraciones. Versículo 7, vean la primera. Como cordero fue llevado al matadero. Y 7 como oveja delante de sus trasquiladores. Esto es, los que rasuran la lana de la oveja, enmudeció, esto es, estuvo en silencio y no abrió su boca. Eso muestra su sumisión total a la voluntad de Dios. Vean la diferencia, versículo 7, ahí en el 7 es llamado una oveja, oveja sumisa como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, estuvo en silencio y no abrió la boca. En contraste a los israelitas rebeldes y todo ser humano, por naturaleza, versículo 6, regresen ahí. Vean la diferencia entre ovejas, versículo 6. Todos nosotros, dirán los israelitas, y se aplica a nosotros también, podemos confesar esto. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ovejas descarriadas, obstinadas, egoístas, somos todos por naturaleza. A diferencia, versículo 7, de esta oveja que delante de sus trasquiladores estuvo en silencio y no abrió su boca. El siervo se sometió perfectamente a lo que el Padre quiso. Y vean, en el 8 lo hemos estado estudiando a detalle con Josías en Juan, por cárcel, apuntando a que lo aprendieron en Juan 18-21, y por juicio cumplido en Juan 19-16 al sentenciarlo a muerte, fue quitado y su generación, ¿quién la contará?, en el 8, porque fue cortado, la idea es que fue matado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el pueblo aquí? La nación de Israel. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Esto se cumplió, recuerdan, cuando fue crucificado entre dos impíos. En el 9, más con los ricos, en hebreo, un rico singular fue en su muerte. ¿De quién fue la tumba donde fue sepultado un rico llamado José de Arimatea. Hermanos, esto fue dicho por Dios 700 años antes de que pasara. Y vean esto, al final del 9, esto es hermoso, y terminamos con esto en el 9. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El siervo no murió por su pecado, sino por el pecado de los israelitas creyentes del versículo 8, y realmente por todo creyente israelito gentil. Porque esta frase es citada en 1 Pedro 2.22, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Al citar esta última frase en 1 Pedro 2.22, el Espíritu Santo mostró a través de Pedro que el siervo cumplió esto, el hijo de David, nuestro amado Señor Jesucristo. A él apunta primordialmente la obediencia imperfecta de su ancestro David y esto nos debe derretir en adoración, motivar a responder en gratitud imitando por el poder de su Espíritu esa sumisión. Oremos para terminar. Bendito Señor, gracias. Gracias porque Tú como cordero llevado al matadero no abriste Tu boca. Tú nunca hiciste maldad ni hubo engaño en Tu boca. Gracias porque tú eres el siervo justo que murió por nosotros, los injustos, los que creemos en ti para salvarnos del infierno eterno que merecemos y del amor y la esclavitud al pecado. Oramos porque si alguien en esta mañana sigue viviendo como una oveja descarriada, haciendo lo que quiere, que tu espíritu le haga entender, Padre, que no hay, no puede vivir engañándose la satisfacción temporal. Que disfruta del pecado no satisface y va a terminar recibiendo lo que merece su pecado, juicio eterno en el infierno. Haz de entender tu amor, haz de entender que tú, nuestro amado Señor, el que nunca, en quien nunca se halló a maldad ni hubo engaño en tu boca, tú has entregado tu vida perfecta en la cruz para pagar el castigo por el pecado de los que creen en ti y resucitaste después de ser sepultado. Que vengan a ti, Padre, los que en esta mañana no te conocen, haz que tu espíritu los trague en arrepentimiento y fe al ver lo perfecto, lo hermoso que eres, que eres el único que puede salvarlos y poderlos llevar a la gloria contigo para que vivan para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.